0: C'est un, c'est un débat qui est un peu vaste quand on regarde un peu les, le sujet, l'intitulé, de, l'intitulé du, du, du débat. Euh, on pourrait l'aborder sur différents angles. Moi, je vais essayer de, choisir, de me concentrer un peu sur deux discussions euh, qui, à mon avis, me, me semblent importantes et essayer de le faire, euh, pas dans l'abstrait, mais à la lumière, euh, de deux, deux expériences de grève que j'ai suivies particulièrement de près. Euh, donc la grève à la SNCF euh, récemment, d'un côté, la bataille du rail, euh, et de l'autre côté, une grève euh, des travailleurs du nettoyage euh, sous-traitants euh, de, de la SNCF, euh, donc euh, les travailleurs de NET, peut-être que vous avez entendu parler, c'est une grève qui a eu lieu en novembre-décembre de l'année dernière. Donc pour essayer de, d'aborder d'abord une première discussion euh, qui, à mon avis, euh, est, est importante, c'est de pense, d'essayer de penser euh, le lien... Euh, Et l'articulation qu'il peut y avoir entre, euh, d'un côté, le travail euh, que euh, les militants révolutionnaires peuvent faire dans les syndicats, euh, et la question de l'auto-organisation. C'est souvent une question qui se pose euh, quand on est amené à intervenir euh, sur nos lieux de travail, dans les syndicats où on est impliqué, euh, et surtout quand il y a a des, des luttes. Les syndicats, en fait, on pourrait se dire, euh, ce euh, sont des, des organisations en fait qui regroupent euh, un certain un certain nombre de, euh, de camarades, euh, voilà, de travailleurs dans, dans les lieux de travail, euh, mais qui sont euh, malheureusement, pour la plupart, euh, quand on regarde euh, euh, au niveau des confédérations, dirigées par euh, par euh, des directions en fait qui souvent euh, sont plus du côté, euh, bon, plus voire du côté du gouvernement, du côté des patrons que des co- du côté des salariés. Euh, donc ça c'est un premier problème auquel on est, euh, est confronté euh, mais malgré ça euh, nous euh, on, on a voilà, on, on pense que c'est hyper important de, d'intervenir dans les syndicats au sein de ces structures pour essayer de, d'organiser les travailleurs euh, pour euh, se battre pour améliorer leurs conditions de travail euh, etc donc euh, voilà donc une fois qu'on a dit ça on n'a pas réglé la question de l'articulation entre les syndicats euh, et lauto organisation. et on voit bien que quand on est confronté à des moments de lutte à des moments où les grèves, euh, enfin voilà, sont sont euh, importantes, euh, ou des moments aigus de la lutte des classes, l'intervention dans les syndicats, euh, elle ne suffit pas. Euh, sur, surtout dans des moments de, de, de lutte des classes aigus, en fait, on a, euh, comme je disais tout à l'heure, en fait, les syndicats, ils regroupent qu'une partie de la classe ouvrière, euh, et en fait, il y a énormément de travailleurs. Euh, que ce soit des, des différents syndicats ou même beaucoup de non syndiqués, nous on l'a vu euh, pendant la, la bataille du rail, en fait, qui ont tendance à s'impliquer euh, dans les grèves et dans les mobilisations et qui ne sont pas dans les structures syndicales. Donc en fait, là on voit bien qu'on est confronté à un problème <coughs> quand, on, quand on est amené à intervenir dans une grève. On voit que la, l'intervention dans les syndicats, ça ne suffit pas. Ce qu'il y a besoin donc de ce point de vue là de créer de construire des cas d'auto organisation qui permettent justement à tous les salariés qu'ils soient syndiqués dans un syndicat ou dans un autre ou qu'ils soient non syndiqués de s'impliquer dans la grève de prendre d'y prendre part d'essayer de voilà de devenir des sujets des, des sujets de la grève des militants de la grève euh, ces cadres d'organisation, on les connaît, on, on, a, on a plusieurs exemples, ça peut être des assemblées générales, ça peut être des comités de grève, des comités de mobilisation, tout ça c'est, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place pour essayer de donner justement une cadre à, à tous les grévistes. Ça peut être des formes encore plus avancées comme des coordinations comme il y a eu par exemple dans la santé en 88 ou à la SNCF en 86 ou il y a encore d'autres exemples dans le mouvement étudiant par exemple. Euh, ça peut être des formes plus intermédiaires je vais y revenir un peu sur la, l'expérience qu'on a, qu'on a vécu euh, pendant cette bataille du rail avec euh, la rencontre intergare, euh, ou ça peut être aussi encore des formes plus avancées euh, euh, on peut penser euh, je sais pas, aux soviets euh, à la révolution russe en fait qui euh, regroupent les travailleurs et différents secteurs de, de la population euh, et qui euh, voilà, sont des, des, des cadres en fait beaucoup plus avancés qui posent y compris d'autres questions euh, comme euh, parfois y compris la question de l'armement la question du pouvoir politique etc mais bon on va pas rentrer dans ce débat parce que c'est euh, ça, ça fait beaucoup mais pour euh, pour essayer de donner un peu un panorama de euh, voilà de ce que c'est qu'un cadre euh, d'auto-organisation donc c'est quoi ces cadres d'auto-organisation en vérité si on regarde un petit peu c'est un peu des institutions euh, de démocratie ouvrière euh, où cohabitent les différentes lignes euh, qui sont euh, sur lesquels les travailleurs se mobilisent, c'est-à-dire que ceux qui défendent une politique ou une autre, en fait, ils vont être confrontés, ils vont être euh, amenés à débattre euh, et à prendre des décisions, en fait, dans ces cadres-là. Euh, ces, donc ces, ces cadres-là, ils vont trancher que ce soit les modalités euh, de la mobilisation, les modalités de la lutte, ou ils vont aussi trancher sur euh, les revendications, euh, sur le programme d'action, en fait, euh, voilà, qui, euh, que les travailleurs vont vouloir porter euh, pour, euh, pour, euh, pour mener leur lutte et pour gagner euh, leur lutte. Donc ça, 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 ça essaie de, de penser la stratégie pour gagner la grève ou pour gagner la, la lutte. Donc dans cette articulation euh, que je disais entre euh, travail dans les syndicats et organisation à mon avis, il faut essayer d'éviter deux positions euh, qui peuvent être fausses, dans le sens de qui peuvent nous amener en fait, à, à, voilà, à, à, à des, à des, des situations que, qu'on, qu'on voudrait éviter. Donc la première... Euh, position à mon avis qu'il faudrait éviter c'est d'essayer de penser ou d'essayer de, de concevoir ces cadres d'organisation euh, comme si c'était euh, une fin en soi un cadre en parallèle en fait des organisations syndicales comme si euh, voilà il suffisait de regrouper un petit peu euh, les gens qui sont d'accord avec nous etc euh, les mettre à faire des activités euh, pendant la grève euh, voilà euh, essayer de faire des tracts des machins des trucs comme ça euh, mais euh, justement, qui n'aille pas jusqu'au bout, euh, juste pour donner un cadre euh, aux, aux salariés, aux grévistes qui veulent se mobiliser, qui veulent faire des choses, entre guillemets, euh, mais qui n'aille pas euh, jusqu'au bout, y compris qu'ils n'essayent pas de, 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 de contrer un peu l'influence que peuvent avoir les, les gros syndicats euh, sur l'ensemble des travailleurs. Par exemple, nous, dans la bataille du rail, euh, on l'a vu, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez, vous avez sûrement entendu parler, la. la la stratégie qui a, été posée, qui a été proposée par l'interfédérale, c'était une stratégie de faire grève deux jours sur cinq. Donc en fait, on était deux jours en grève, trois jours, on, de, on devait revenir au boulot. Donc si nous, en fait, et ça, ça a été suivi par un certain nombre de travailleurs, donc si nous, on fait notre petit coin d'auto-organisation d'un autre coin, etc., on fait nos comités de grève, nos comités de mobilisation, mais qu'on n'essaye pas de contrer la stratégie qui est proposée par les directions syndicales, en fait, et, et de ce point de vue là, disputer euh, leur, euh, leur influence, en fait on est euh, voilà, on est euh, on n'a pas on va pas assez loin euh, dans, 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 la, dans la démarche. Et l'autre écueil, à mon avis, qu'il faudrait éviter, euh, c'est de penser que sans les syndicats, sans les directions syndicales, on n'y peut rien. Et que de, de ce point de vue-là, euh, donc on évite de trop les critiquer, de trop les froiser euh, pour éviter en fait, qu'ils se, ils partent de ces gars d'auto-organisation qui, euh, voilà, qui, euh, qui, euh, et, et qu'en dernière instance, en fait, à mon avis, ces deux positions se rejoignent sur un point euh, qui est celle, celui de ne pas euh, vouloir critiquer, vouloir mener une bataille. Euh, contre la politique qui est proposée par les directions syndicales et c'est pour une raison simple, c'est pas que nous on veut critiquer les directions syndicales pour les critiquer parce qu'on euh, voilà, a envie de les critiquer sinon c'est, c'est simplement parce que on a, euh, nous notre objectif à mon avis soit être, doit être de disputer euh, l'influence qu'ils peuvent avoir euh, sur l'ensemble de la classe ouvrière donc voilà, donc, nous euh, par exemple sur la, la rencontre intergare pour revenir un petit peu sur... Euh, euh, sur cette, euh, cette expérience, euh, c'était euh, une rencontre intergarde qui regroupait euh, les grévistes de la région parisienne, donc euh, les grévistes à la SNCF euh, de la région parisienne, des, des grévistes qui venaient des différents âgés euh, de la région parisienne et qui essayaient de se coordonner, euh, de prendre en charge leur propre grève, d'essayer de, euh, de, voilà, de, 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 de prendre la parole, d'essayer de discuter de, de la situation de la grève, des perspectives. Euh, et donc c'était, euh, c'était, euh, voilà, c'était un cadre qui a été... Euh, qui est devenu un petit peu une référence pour beaucoup de, de, de grévistes à la SNCF, sur la région parisienne notamment, mais il y a eu aussi des expériences en province, euh, où il y en a qui ont essayé de reproduire un peu cette expérience d'intergare, euh, que ce soit dans l'Est, euh, Mulhouse de Strasbourg, euh, ou euh, que ce soit même dans des, dans des bastions CGT comme euh, dans le Sud, en fait, Béziers-Narbonne, euh, ils ont essayé aussi de pousser à ce qu'il y ait euh, une rencontre intergare euh, régionale. Euh, donc ça montre que l'expérience qu'on a pu faire sur la région parisienne a quand même voilà, donné des idées on va dire même si avec des limites etc là j'ai pas le temps de, de rentrer trop dans les détails mais on pourrait y revenir dans le débat euh, mais voilà donc ça a donné des idées euh, à, beaucoup, euh, à beaucoup de grévistes euh, donc ça a permis de faire sortir un peu de la passivité beaucoup de grévistes qui dans leurs âgés euh, parce que les âgés dans la plupart de, des endroits en fait comme il euh, y avait un calendrier à suivre entre guillemets euh, deux jours euh, grève trois jours on revient au boulot euh, ben les grévistes ils voyaient même plus l'intérêt de venir en assemblée générale, tellement c'était déjà tout calculé à l'avance. On avait un calendrier de grève pour trois mois, euh, à quoi bon venir en nager si euh, c'est juste pour euh, cocher des cases sur un calendrier. Euh, donc en fait, euh, voilà, donc cette, cette rencontre intergare a permis de faire sortir de la passivité, c'est-à-dire que c'était un, un endroit et un espace où les travailleurs ils pouvaient venir, pouvaient parler, pouvaient prendre la parole. Euh, il pouvait, euh, il pouvait, euh, voilà, dire un peu euh, ce qui, euh, ce qui. Euh... Deux minutes, il me reste. Oui. <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc à mon avis, euh, c'est, c'est, ça a montré ce truc-là. Et cette euh, rencontre intergare, elle a, elle a combiné plusieurs euh, choses, c'est-à-dire. Euh, de ne pas, euh, à la fois, euh, euh, d'une part, en fait, euh, essayer de, de, de porter euh, une critique vis-à-vis de la stratégie des directions syndicales, euh, donc euh, de les interpeller, y compris sur cette stratégie perdante qui était la stratégie de 5, euh, pour essayer de montrer voilà, en quoi euh, euh, voilà, nous, euh, on n'était pas d'accord et on voulait euh, qu'il y ait une autre stratégie qui soit mise en place pour la grève. Et en même temps, on ne peut pas se contenter de faire simplement ça et attendre qu'un jour les directions syndicales se tournent vers nous et disent « vous avez raison », mais on essayait en même temps d'avoir un agenda propre, c'est-à-dire qu'on essayait de penser une politique offensive pour la grève, euh, essayer de la voilà de la euh, de, de penser une politique pour la grève donc on a fait un certain nombre de choses par exemple sur euh, des dates qui n'étaient pas prévues dans le calendrier euh, on a essayé euh, voilà de, de d'appeler les travailleurs à la grève par exemple le jour où euh, il y avait euh, le jour des négociations avec le premier ministre qui était le 7 mai euh, qui était un jour euh, voilà où euh, où euh, où euh, les, les directions syndicales allaient négocier avec le gouvernement nous on a appelé à la grève c'était un jour hors calendrier euh, on a fait une mobilisation et on a affiché le mot d'ordre de retrait du pacte ferroviaire sans négociation. Donc c'était important à ce moment-là de le dire. Et il y a eu d'autres occasions, comme par exemple le 22 mai, qui était le jour de, de grève des fonctionnaires, où nous, malgré le fait que les directions syndicales avaient appelé un, un, de la fonction publique avaient appelé un jour, qui n'était pas un jour de grève des cheminots, nous on a dit, nous, il faut, nous on est conscients qu'il faut se, se rallier à d'autres secteurs, qu'il faut la convergence des luttes. Et donc on s'est mis en grève ce jour-là, on a manifesté avec les fonctionnaires. Donc voilà, donc c'est, c'est, ce sont des expériences qui à mon avis sont... Euh euh, sont modestes d'un certain, point, d'un certain point de vue mais qui sont importantes euh, parce que euh, ça permet de, justement de, de voilà de, de montrer euh, comment les, les révolutionnaires en fait peuvent euh, intervenir dans une situation comme ça et aujourd'hui le collectif euh, l'intergare en fait a la, la possibilité comme ça regroupe plusieurs centaines de cheminots grévistes ça permet euh, voilà de, de poser les, les bases aussi pour la suite d'en tirer des leçons politiques pour, pour l'avenir euh, et même euh, y compris on a discuté la possibilité de, euh, de, de, de rester euh, voilà, organisé en tant que collectif avec les différents euh, syndicats, euh, syndiqués des différents syndicats présents, euh, et, euh, et donc aussi les non-syndiqués. Donc voilà, donc euh, ça, je pas eu le temps de revenir sur la, sur la grève d'honnête mais je vais y revenir un peu dans le, euh, dans le débat, euh, parce que c'est à mon avis aussi une expérience intéressante. Euh, je, je m'inscrirai dans la discussion pour, euh, pour vous raconter un petit peu ça.
1: Bonjour, donc moi c'est Aurélien, je suis de région parisienne, je suis enseignant, je milite à la CGT. Et ça fait une bonne quinzaine d'années que je milite politiquement avec les cheminots d'Austerlitz, aujourd'hui dans le comité NPA des cheminots d'Austerlitz. Donc je suis un peu leur lutte au quotidien et qu'on édite un bulletin politique qui permet permet une expression directe politique auprès des des cheminots de ce coin-là. Euh, d'abord, euh, je, bon, euh, disons, euh, je me félicite tout à fait de l'organisation de ce débat, parce que je pense que c'est exactement ce dont on a besoin euh, au sein du, du NPA. Euh, il y a eu des luttes cette année, ben, on a des représentants, de, de, voire des, des dirigeants ou des camarades qui ont été en position d'intervenir euh, dans ces luttes. Euh, je crois que c'est vraiment euh, une raison d'être fondamentale de notre parti et que ce travail d'implantation qui nous permet de discuter euh, pied à pied euh, une intervention des révolutionnaires euh, dans la lutte de classe là où ça compte, euh, il faut le, l'amplifier encore. Euh, en réalité, on a pas mal d'expériences de lutte assez diverses euh, ces dernières années dans lesquelles les camarades ont participé. Euh, non pas parce que je pense qu'on aurait... Euh, Un rapport de force qui se renverse en faveur de la classe ouvrière, même si je ne m'aventure pas sur euh, la la détermination exacte de de, 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 où en est le rapport de force aujourd'hui, ça me semble bien compliqué, mais parce qu'on est face à une offensive patronale qui dure certes depuis 40 ans, mais qui s'accélère un petit peu à chaque fois et qui s'accélère encore aujourd'hui. Face à cette offensive patronale, on a des réactions qui sont inévitables et qui continueront. Et. Ces réactions euh, forment euh, tout un terreau d'expériences dans lequel on peut militer. Alors ces réactions, c'est vrai qu'il n'y en a pas assez pour repousser l'offensive, parce qu'elles se traduisent euh, très peu souvent par euh, des victoires, c'est quand même ce qui manque avant tout à notre camp social, puisqu'on parle de, on parle de comment faire pour les luttes, pour la conversion, bah, renouer un peu avec l'habitude de victoire sociale par le rapport de force, par les grèves, c'est quand même la chose euh, numéro un qu'on essaye de faire euh, en tant que révolutionnaire. Alors pourquoi, pourquoi ce peu de victoires Bon, euh, est-ce que c'est la vapeur qui manque Est-ce que c'est les pistons, euh, comme bien l'autre, euh, euh, qui sont mal ajustés euh, C'est évidemment euh, les deux, parce que quand le piston est mal ajusté, ben, la vapeur, on ne l'a pas trop, enfin bon. Mais en tout cas, il y a eu une détermination euh, des travailleurs, quand ils sont appelés au combat, quand ils sont au pied du mur, il y a une détermination qu'on peut voir à chaque fois, et qui ne se dément pas. Donc de ce point de vue-là, ce qu'il faut discuter, c'est la direction de ces luttes, parce qu'elles ne se, se déroulent jamais en terrain neutre. Elles ne sont pas en terrain neutre parce que, chaque fois dans ces luttes, il y a à l'initiative, ou en tout cas en direction au début, euh, ben les syndicats et leur direction, les directions syndicales, et qui, qui elles ont une politique, une politique fonda- fondamentalement qu'on peut et qu'on doit résumer, comme le fait de dire que ces bureaucraties syndicales sont les pompiers de l'ordre social de bourgeois, elles représentent la politique de la bourgeoisie dans la classe ouvrière pour le faire, la faire accepter. Alors d'ailleurs on pouvait, à juste titre, on peut encore faire des pronostics sur un éventuel changement d'attitude de ces bureaucraties syndicales, parce qu'aujourd'hui, il semble bien que leur politique, depuis 40 ans de concession, les a énormément affaiblis en termes d'adhérents, en termes de poids aussi, euh, dans les luttes. Il y a aussi les les gouvernements qui commencent à les attaquer, qui commencent à attaquer même leur appareil. C'est vrai que la diminution du nombre d'élus dans les CSE, euh, avec les, les ordonnances Macron et compagnie, elle est extraordinaire, enfin, une perte énorme de, de poids au niveau de, de ces appareils de dialogue social euh, au plus près. Cela dit, ça n'a pas entraîné une réaction des appareils qui visera à mobiliser la classe ouvrière, même en défense de leurs intérêts propres. Ça ne l'a pas entraîné et au contraire, les appareils ont continué jusqu'à ce jour à freiner les quatre fers de manière très alambiquée, parfois d'ailleurs, chez les cheminots en particulier. Et on en découvre à chaque lutte des nouvelles manières de freiner la bagarre de la part des, des appareils syndicaux. Donc, euh, il reste que leur rôle social, c'est avant tout d'éviter toute crise sociale qui pourrait se développer et parfois même de, de freiner les choses avant même que nous, on imagine que ça puisse... Euh, euh, dégénérer, ou plutôt pour nous, euh, se transformer positivement euh, en crise sociale. Ils compartimentent, c'est le chacun dans son coin, mais même les luttes locales, elles sont très rarement poussées jusqu'au bout, et de ce point de vue-là, aujourd'hui, dans la crise, dans l'offensive patronale, ils continuent exactement la politique pour laquelle ils sont taillés sur mesure depuis euh, 60 ans, et donc, euh, dans ce point de vue là, il bon, n'y a pas grand-chose de nouveau. Chez les cheminots, ça s'est traduit. Euh, on a un cycle de lutte chez les cheminots. Il ouais, y a la bataille du RAG de 2018 dont Laura a parlé. Il euh, y a un cycle de lutte qui dure depuis 2014, qui correspond en fait à une offensive assez précise de la bourgeoisie euh, pour modifier à la fois la SNCF, puis casser quand même un bastion ouvrier euh, du point de vue euh, politique euh, plus général. Euh, en 2014, on a quand même 10 jours de grève reconductible assez bien suivi. On a l'émergence d'une génération a retrouvé en 2016, qu'on a retrouvé encore plus aujourd'hui en 2018, et cette, euh, cette grève reconductible qui est... En fait, les syndicats, ils l'ont ont appelé, hein. les syndicats ils ont appelé, et même au moment où ils y appelaient en 2014, les militants révolutionnaires dont nous, on était tout à fait surpris, on dit, oh là là, une grève reconductible euh, dans, dans quatre jours, mais comment va-t-on comment va préparer, bon. Les syndicats, ils l'ont ont appelé, et ça a marché. Et ça a marché, et dès le premier rassemblement, on avait des jeunes cheminots qui... Eh ben, qui qui bouscule un peu le truc. Et ça, alors là, on a tout de suite vu la réaction des bureaucrates syndicaux, c'était niais, c'était pas possible. Et de ce moment-là, ils ont décidé qu'il fallait que ça s'arrête. Ça s'est arrêté grâce à quoi M. Chassaigne, qui est encore député PC, qui fait une plateforme d'opposition aujourd'hui dans le du Parti communiste, a mené au Parlement, et fait voter, avec le soutien du gouvernement Hérault Hollande à l'époque, fait voter, je cite l'amendement qui permet d'arrêter la grève. Bon, le lendemain, tout l'appareil de la CGT était mobilisé pour arrêter effectivement cette de faire reprendre le travail. En 2016, on a eu une tactique un tout petit peu différente, avec une colère qui s'est exprimée chez les cheminots en mars, avec la volonté qu'on a retrouvée cette année, qui est vachement importante, qui, qui est bien loin du corporatisme en réalité, la volonté de lier leur sort. De... En fait, ils savaient que leur sort était lié. L'ensemble de la classe ouvrière. En 2016, c'était le décret SOC chez les cheminots, la comparaison avec la loi travail. Bon, on a eu une dilution du truc. Il a fallu attendre trois mois de journées d'action espacées alors que la base, y compris syndicale de la CGT, réclamait la reconductible. On a une dilution qui a permis de désamorcer la colère. Et quand la reconductible est partie, entre parenthèses, euh, la CGT a bien attendu que la grève reconductible des raffineurs soit terminée pour euh, appeler à celle des cheminots. Quand la grève reconductible est partie, en réalité, euh, bon, bah, la plupart de, de la colère s'était euh, dissipée. Et puis, euh, cette année, bon, Laura est revenue dessus euh, tout à fait justement. Cette année, on a eu ce fameux calendrier formidable, euh, qui est une grande nouveauté, une grande innovation, euh, bah, pour désamorcer la lutte, pour euh, l'empêcher d'aller au bout de ses possibilités. Alors, dans ce cadre, la question, ça devient pour nous, comment on fait pour faire sauter ce verrou Ce verrou, c'est le verrou le plus important de de la période, probablement, qu'on discute. Comment on fait pour faire sauter ce verrou La discussion n'est pas entre nous, à l'extrême-gauche, la discussion n'est pas est-ce qu'il faut militer dans les syndicats ou pas. Tous les militants d'extrême-gauche militent beaucoup dans les syndicats, tout le monde à cette tribune, probablement tout le monde dans cette salle, d'ailleurs. Je ne parle pas des des étudiants, mais bien sûr des travailleurs. Tous les militants d'extrême-gauche militent tous dans les syndicats, c'est d'ailleurs... Une part importante de notre activité, à juste titre, c'est un choix politique bon, pour ne pas se couper de l'essentiel des travailleurs, pour avoir une activité euh, dans les entreprises, y compris quand il n'y a pas de mouvement, quand il n'y a pas de grève, c'est une couverture légale, etc. Bon. Donc, ça, à mon avis, ce n'est pas le problème. Par contre, c'est quelle place on met aux directions syndicales, au travail syndical, quand les travailleurs rentrent en lutte ça, ce pas un problème euh, évident. Par exemple, quand les travailleurs rentrent en lutte, euh, est-ce qu'on se dit le but, c'est de se réapproprier les syndicats bon. le, le, le fait de se réapproprier les syndicats, de mener, nous, on mène une campagne permanente dans les syndicats pour que ce soit des organisations les plus démocratiques possibles, euh, sans beaucoup d'illusions quand même dans la période sur le fait que les révolutionnaires prendraient la tête de la CGT. Ça n'arrivera probablement qu'en période révolutionnaire, justement, mais on peut prendre. Je parle de la Confédération CGT, c'est mon avis, peut-être que je vais en débattre. Par euh, contre, dans les luttes, la première chose à faire, c'est d'aider les travailleurs à se réapproprier justement leur propre lutte. Et dans ce cadre, et c'est là où la discussion sur l'auto-organisation euh, arrive, dans ce cadre, en réalité, l'auto-organisation, qui peut être à terme un peu flou et parfois un peu fourre-tout, y compris dans l'emploi qu'on en fait nous, euh, l'auto-organisation, c'est surtout, dans la classe ouvrière, réussir à ne pas être organisée par d'autres. Parce que quand on est organisé par d'autres, par des forces politiques qui ont d'autres intérêts que celles des, des travailleurs qui rentrent en lutte, euh, et ben on va aller sur des perspectives qui sont différentes. Et c'est là où ce pas un supplément d'âme, ou quelque chose même d'un peu encombrant, dans une période où notre urgence, et c'est vrai que c'est notre urgence, c'est d'accumuler des victoires. En réalité, c'est la condition euh, nécessaire pour... Euh, renouer avec les victoires. les victoires. En fait, l'auto-organisation, c'est une des expressions, il y en a d'autres, il y a la construction du parti, etc., de euh, la nécessité, de la possibilité d'indépendance politique euh, de la classe ouvrière. Et là-dedans, c'est vrai qu'il n'y a jamais de spontanéité. Ça, c'est quelque chose qui ne peut venir que des révolutionnaires, parce que chaque euh, tentative d'imposer une forme d'auto-organisation, c'est une petite prise de pouvoir. D'ailleurs, euh, Laura a très bien fait le lien. Euh, oui, l'auto-organisation, c'est une petite expérience euh, de comment les travailleurs peuvent avoir le pouvoir sur leur propre lutte, et donc poser la question du pouvoir à l'échelle de la société. Ça a des avantages immenses pour lutte. Moi j'ai l'exemple de la grève des sans-papiers de 2009, où tout le secteur intérimaire avait été organisé euh, grâce à des militants révolutionnaires euh, sous la forme d'un comité de grève, qui a regroupé quand même 1500 grévistes pendant euh, quelques mois. Ça a des avantages immenses sur l'autonomie, que ça permet aux grévistes eux-mêmes, si on a vu des, des sans-papiers qui, ont, qui avaient des difficultés, y compris euh, à s'exprimer, un manque de confiance en eux dans une société qui leur était très étrangère, qui ont réussi à s'organiser en groupe de grévistes sans aucun militant syndical, de toute façon il n'y en avait pas assez, qui ont réussi à s'organiser en groupe de grévistes pour aller chercher, imposer au patron de signer euh, des contrats de travail qui leur permettaient euh, d'un régularisation. Du euh, ça a aussi des conséquences sur l'activité des non-syndiqués qui sont, comme l'a dit Laura, qui sont effectivement majoritaires aujourd'hui, de manière écrasante, c'est 90% de la questionnaire, qui sont majoritaires et qu'il ne s'agirait surtout pas de laisser de côté, en cas de lutte, presque la définition du lutte, c'est justement que des non-syndiqués... Euh, s'emparent du problème euh, et se mettent à faire de l'activité. C'est le sens des tentatives que des camarades, je prends l'exemple d'Austerlitz, euh, ont tenté en 2016 déjà un, un comité de grève. Alors ces comités, ces comités de grève, euh, ces comités de mobilisation, bon, je préfère le terme comité de grève, ils se posent en dirigeant justement euh, la grève, euh, ils organisent l'activité, mais... La difficulté principale, quand même, qu'on n'a qu'on a pas résolue dans les luttes euh, qui, qui, qu'on vient de vivre, la difficulté principale, c'est quand même qu'ils représentent une direction alternative aux syndicats, ou alors, euh, encore mieux, qu'ils absorbent carrément les syndicats euh, en eux. Le comité de grève, c'est le front unique, c'est le truc le plus unitaire qui soit, c'est pas du tout une manœuvre anti-syndicale, c'est exactement l'inverse, en réalité, mais euh, qui dirige. Réellement les mouvements, ça c'est une difficulté, c'est un pas que chez les Chinois on n'a pas encore réussi à franchir, même si toutes les expériences qui sont faites, qui sont partielles, euh, qui sont limitées, euh, toutes ces expériences, elles vont peser, elles vont compter pour la suite. Je ne les m'inimise pas, je pense qu'elles sont extrêmement importantes, mais elles ne sont pas abouties dans le sens où on n'a pas encore réussi à faire que ce soit réellement des directions. Euh, des, euh, je voulais aussi parler des coordonnations, mais je suppose que tu as fini. Salut tout le monde, donc je Postier dans le 92,
2: à la sud et euh, membre du comité NPA euh, Post 92 région parisienne. Et euh, aujourd'hui, 151e jour de grève. Euh, beaucoup de choses qui ont été dites par les deux camarades précédents avec lesquels euh, je suis d'accord. Et ça, je vais me concentrer sur quelques points pour plus de discussion entre nous et entre nous toutes et tous. Euh, le tableau que, que tu faisais par exemple rien du, du rapport de force etc., c'est, c'est tout à fait d'accord et j'insisterai quand même sur une chose sur ce que tu disais sur le monde de victoires. on a quand même maintenant même si c'est difficile de se faire un, un panorama très précis et ce que je vais dire va rester un, un petit peu impressionniste mais on a quand même dans ce qu'on peut percevoir euh, un, aujourd'hui un certain nombre de victoires ce qui évidemment euh, ça ne domine pas le paysage mais on a quand même un certain nombre de luttes marquante, longue, dure, dans des secteurs, alors très souvent des secteurs très peu organisés avec une absence quasi totale de droits, on peut penser euh, au nettoyage, on peut aussi penser à des secteurs qui ne euh, sont mobilisés absolument pas traditionnellement comme le commerce, qui ont connu une mobilisation assez, euh, assez étonnante, on peut penser à ce qui s'est passé à Carrefour, là ce printemps-là, beaucoup de secteurs féminisés, euh, on peut penser aux EHPAD, beaucoup de secteurs où les travailleuses et travailleurs africains, immigrés, jouent un rôle, Bon, on va dire que, sans euh, rentrer dans le... Euh, évidemment, on a la victoire des, des camarades de saint etienne de rouvray hein, je, je suis impatient d'entendre évidemment ce que va, ce que va nous expliquer le, le camarade. Voilà, des, des luttes qui sont longues, déterminées, souvent avec un certain degré d'auto-organisation. Effectivement, les, les comités de ce se sont utilisés, c'est, c'est extrêmement rare, c'est, c'est exception. Mais avec aujourd'hui des, des assemblées générales qui décident, qui prennent des initiatives, ça c'est quelque chose qu'on, qu'on voit poindre quand même dans un certain nombre de luttes. Bon... Euh, Et disons que repérer ce signe-là, c'est important pour nous, pour avoir une vision, disons, euh, euh, on a une vision un un petit peu trop qui oscille en même temps que la la conjoncture. Je m'explique. Au moment où l'université était il y a deux ans, juste après la la loi travail, ce qui dominait la tonalité des discussions dans ce type d'atelier, c'était « on a perdu, Euh, c'est une nouvelle défaite ». Et euh, bah, on se prépare pour la suite, on verra bien euh, quand euh, la classe ouvrière voudra bien se relever. Mais en réalité, on a bien vu à ce printemps-là qu'on a connu un nouvel épisode de mobilisation sociale significative. Bien évidemment qu'on n'était pas au bord de la grève générale, qu'on n'était pas au bord de la révolution, mais il y a des processus aujourd'hui d'accumulation d'expérience, ce que tu décrivais très bien sur, le, sur ce qui se passe chez les cheminots. On voit bien que l'objectif, qui n'était pas seulement de faire passer le pacte ferroviaire, mais d'écraser un secteur euh, particulièrement combatif du mouvement ouvrier, je crois que c'est le bilan que vous euh, tirez, les déclarations vidéo, cet objectif-là n'est pas atteint. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, toute la tonalité aussi des discussions, c'était voilà, « si les cheminots perdent, ce sera patcher, après tout le monde, ce sera, sera mort pour tout le monde, pour tout le reste derrière ». On voit bien que ce n'est pas ça l'ambiance. Et euh, que ce qu'on avait dit en 2016 sur euh, euh, voilà, cette, euh, cette défaite revendicative sur la loi de travail ne signale pas forcément... Euh, comment dire un gros stop aux mobilisations sociales sur une longue durée quelque part c'est aussi ce qu'on peut le bilan qu'on peut tirer aujourd'hui dans le secteur des jeunes ça c'était le, un premier point bon c'est à dire que on a effectivement un tableau qui est plus contrasté que simplement la défaite et on a un, et je voudrais juste un tout petit peu insister aussi sur, sur ce que disait, sur ce que disait Aurélien, sur les directions syndicales, euh, je ne sais pas si vous avez eu les dernières, les dernières infos. Alors, à ce qui s'est fait là pendant le printemps, euh, qui était euh, en termes de division dans le temps, dans l'espace. Hein, c'était, on, on fait grève on n'était surtout pas au même moment et surtout pas euh, même dans, dans le même lieu. Là, le Haut-Commissariat à la réforme des retraites organise huit rencontres en France pour associer les citoyens à la réforme. La première a lieu à Montreuil le 6 septembre et la CGT-retraitée, vous savez ce qu'elle va faire, elle va organiser huit rassemblements à des dates différentes. Pendant que les Faux proposent de son côté une journée d'action nationale en octobre, la CGT Santé prévoit des journées d'action en octobre, mais ça ne sera pas la même journée pour les hôpitaux psy et les autres. Donc je veux dire, l'entreprise de démobilisation, de division et de dialogue social, de collaboration avec l'ennemi, hein, elle est quand même bon, particulièrement marquée. Voilà, je n'insiste pas beaucoup plus sur ce que disait rien, je suis tout à fait d'accord. Donc ce, ce tableau-là, qu'est-ce que qu'est-ce que ça doit être notre boussole Dire que l'objectif aujourd'hui est celui d'une mobilisation d'ensemble du monde du travail, d'une grève générale, pour nous n'est pas simplement un slogan, mais quelque chose qui doit avoir des retranscriptions dans les tâches de l'heure. Et cette retranscription, c'est quelque chose quelque part d'extrêmement modeste. hein. C'est quelque chose d'extrêmement modeste. Mais la tâche centrale, s'il y a une tâche, on dit stratégie pour s'il y a une chose à faire, c'est de regrouper les secteurs en lutte et en mobilisation. C'est ça qui peut favoriser, c'est là où on a, nous, un rôle à jouer, Parce que, bien sûr c'est pas nous qui appuyons sur un bouton et qui, qui retournons le rapport de force, mais là où on peut jouer un rôle, c'est à, c'est à ce niveau-là, je m'explique. Juste sur, l'expr- sur l'expression « grève générale bon. ». On pourra me dire, mais tu, tu rêves un peu, tu, tu prends tes, tes désirs pour des réalités, mais la grève générale, elle n'est pas pour demain. Attention quand même une chose, euh, si on prend mai 68, par exemple, mai 68 n'est pas arrivé d'un coup. Mai 68 a commencé plusieurs années avant, et ça a été un cheminement des flux, des reflux, des bagarres, des mobilisations dans le monde du travail, autour, bon. qui a fini par déboucher sur ça. Rosa Luxembourg, dans son fameux, euh, t- sa fameuse petite brochure « Grève de masse, partie et syndicats », ce qu'elle dit, c'est assez marrant, il faut le relire parce que ça, c'est, c'est, c'était toujours stimulant, elle dit la, « la, la grève de masse » pour se différencier, euh, en gros, d'utilisation euh, par les anarchistes, de l'expression euh, « grève générale », elle dit, c'est des périodes qui s'étendent sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies. Et ça, c'est quelque chose qui doit un petit peu nous, nous aider à réfléchir à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La grève générale, c'est pas d'un coup tout le monde s'arrête de travailler. C'est des flux, des reflux, c'est des mobilisations qui évoluent, qui se reflètent sur différents terrains. Ce qui se passe en termes de lutte féministe dans le monde, doit nous montrer qu'il y a, quelques, qu'il y a une évolution de fond. La, le paradoxe qu'il y a dans la situation en France entre un renforcement au niveau institutionnel et au enfin, niveau politique du racisme fait face aussi à des mobilisations et de solidarité et des mobilisations de secteurs immigrés euh, qui montrent que les travailleuses et les travailleurs immigrés ne sont pas simplement. Euh, voilà, peuvent être aussi des camarades de lutte. On a ce paradoxe-là. Il y a des évolutions de fond qui sont peut-être en cours et qui favorisent on va dire des, euh, des, euh, des évolutions surprenantes, comme avait pu être l'éclosion du sur la mobilisation du travail. Et du coup, la question pour nous, c'est comment être prêt Comment se préparer Comment se préparer à ce type de situation et y jouer un rôle Eh bien, bon. la mobilisation, quelque, enfin, la, c'est ce que je disais, ça tient en un mot, regrouper. re-grouper. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, n'est pas forcément, euh, n'occupe pas forcément le centre de notre réflexion, de notre action, y compris à l'échelle de l'extrême gauche. Je vais prendre des tout petits exemples, pareil, des exemples, comme tu disais, Laura, modestes, même si le, euh, l'expérience de le, la rencontre intergare, c'est quelque chose d'extrêmement important et à valoriser, évidemment, je pense qu'on est tous d'accord ici. On a eu des petits exemples de regroupements qui montrent, qui ouvrent des petites fenêtres sur ce qui est possible. Un arcueil, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des, euh, des cheminots, des postiers qui ont bloqué les examens qui avaient été délocalisés à ce moment-là. C'est, ça a eu une, euh, une portée euh, importante. On a eu à Paris, à Rennes, des manifestations de cheminots, de postiers, plusieurs centaines, qui allaient à la rescousse d'étudiants, de jeunes, qui se faisaient lasser par la police. Ce type de toute petite expérience, qui sont faites avec des... Euh, mobili- des, euh, des... 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 Euh, des militantes et des militants révolutionnaires ou lutte de classe à la tête de ces, de ces mobilisations-là, elles donnent l'idée de ce qui serait possible si cette politique-là était, euh, disons, un petit peu systématisée. Bon. Parce que c'est dans ces, euh, c'est dans ces moments-là qu'il euh, y a des habitudes de travail en commun et des habitudes de prise d'initiative indépendamment des directions syndicales. Bon. C'est pas d'un coup... Euh, Laura, tu parlais des, des soviets, tu, euh, tu parlais des comités de grève... C'est pas d'un coup qu'on prend ces habitudes-là, de prendre la confiance, de dire bah les directions syndicales nous disent de faire ça, nous on fait autre chose, on prend une autre initiative. C'est des choses qui se font progressivement et qui, qui aujourd'hui euh, serait possible de faire à partir, on va dire, déjà de nos propres forces. Je prends le, je prends l'exemple. Et aujourd'hui, les... c'est, c'est là-dessus que je voudrais, je sais pas à combien de temps il me deux minutes et demie. Bon, c'est là-dessus aussi que je voudrais, euh, que je voudrais insister. C'est sur les responsabilités des révolutionnaires. On a des, euh, des précédents, dans les précédents dans les, dans les années qui euh, les quelques années qui, qui sont derrière nous, d'initiatives prises par des militants révolutionnaires, de regroupements, je pense, on en a déjà parlé euh, en notre propre sein, en 2001, l'U Danone, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui étaient, euh, qui étaient déjà là à l'époque, à partir de, d'équipes de boîtes en lutte contre le licenciement qui ont été fédérées avec l'aide de militants révolutionnaires une manifestation qui à l'époque avait regroupé entre 20 et 30 000 personnes voilà, c'est, c'est ce type d'initiative dont il y aurait besoin on prend, le, on prend la situation en août septembre aujourd'hui, vous avez les hôpitaux qui sont en bagarre à l'heure actuelle même à Amiens, à Pinel vous avez bon, la grève des postiers du 92 dont on a déjà un petit peu parlé on a la bagarre à Ford. On a tous les exemples de, de répression aujourd'hui très importants des cheminots pour l'instant la bagarre est en ordre dispersé. On a des, des exemples de répression également chez les étudiants. On peut penser à Victor, Victor de Nanterre. Il y aurait une possibilité, il y aurait des possibilités de prendre des initiatives communes entre l'ensemble de ces secteurs-là. Bien évidemment que ça, ça ne déclencherait pas <coughs> une inversion de tendance. Une, ça ne forcerait pas les directions syndicales à appeler à une grève interprofessionnelle, à appeler à des assemblées générales partout sur l'ensemble des lieux de travail, à la reconduction. Mais c'est en regroupant aujourd'hui les forces, on est en capacité d'influencer, qu'il y aurait des possibilités d'indiquer une autre voie. C'est possible aujourd'hui, à la faveur de de situations qui seraient comparables à ce qu'on a connu au printemps, si les habitudes de travail en commun entre les différents secteurs qui sont influencés soit par des militants révolutionnaires, soit par des militants combatifs, ces habitudes de travail en commun... Si elles sont prises dans des situations comme aujourd'hui, où il n'y a pas forcément de vapeur globale, au moment où il y a une mobilisation qui pousse derrière nous, on a la possibilité que ce type d'initiative-là, pour le coup, influe sur le cours des événements, et pour le coup, aide à faire émerger des formes d'auto-organisation qui pourraient y compris dépasser les secteurs où nous nous sommes présents. Voilà
3: ce qui pourrait être, ce qui pourrait être fait à cette rentrée, et pour la période qui est Donc je vais vous parler d'une grève qui s'est passée chez nous, euh, victorieuse, victorieuse grâce à la mobilisation des effectifs, des personnels, et aussi grâce à la mobilisation d'un comité de soutien, d'une convergence des salariés euh, euh, environnant l'hôpital, des cheminots, euh, de différents secteurs, des dockers, tout ça, qui sont venus nous apporter leur soutien et à qui on voit aussi euh, notre victoire. Euh, Donc euh, c'est un conflit, en fait, euh, il y avait eu des prémices euh, il y a deux ans, euh, c'était en 2016. Donc c'était sur les preuves d'effectifs et de suroccupation. C'est-à-dire que bon, forcément on manque du personnel infirmier, soignant, soignants, euh, technique logistique, mais on manque aussi de place pour accueillir nos patients dans certaines euh, périodes de crise. Et euh, ce qui est était des accueils temporaires devenait de plus en plus chronique. C'est-à-dire qu'en fait, on mettait des patients, euh, on mettait des lits supplémentaires dans des chambres, dans des bureaux, euh, voire même dans un placard à linge, enfin dans un vestibule. Donc forcément que euh, c'était des conditions d'accueil dégradées et aussi des conditions de travail euh, dégradées pour nos collègues. Donc, euh, euh, ce premier conflit euh, avait abouti euh, sur deux audits, hein, un demandé par les syndicats en lutte. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un syndicat qui était euh, du côté de la direction, qui n'avait pas la même vision de nous sur la manière de lutter. Et euh, donc, euh, voilà, ce qui est les deux deux audits, hein, euh, un de par la direction et un par les syndicats, qui qui ont conclu, en fait, euh, qu'il fallait embaucher du personnel. Donc, euh, nous avons lutté, 28 jours, piquet de grève, ça faisait des années euh, que ça ne s'était pas vu dans l'établissement avec un piquet de grève tenu 24 heures sur 24, mais bon, voilà, au niveau de nos revendications, que dalle. Donc ensuite, donc, nous avons continué un petit peu à essayer de nous inscrire dans des mouvements, euh, dans des mouvements de grève, des mouvements, voilà, à chaque fois, quand on, on était dans les instances, on remontait, euh, enfin, des arrêtats des personnels au niveau des effectifs, voilà, tout ça. Jusqu'au euh, moment où il y a eu la crème du 22 mars, la des fonctionnaires, nous sommes inscrits dans cette lutte. Et petit à petit, euh, c'est une lutte que nous, euh, nous avons continuée au niveau de l'établissement sur les effectifs et sur euh, donc, euh, ce, ce problème de suroccupation. Donc après euh, des rencontres avec la directrice de l'ARS, euh, que nous avons dû, quand même euh, cherché, hein, puisque nous l'avons. Euh, nous, nous l'avons accueilli, enfin, c'est ça, il y avait Macron qui était venu au Château de Rouen, donc on avait été euh, l'accueillir, donc euh, la directrice de l'ARS était présente, euh, il y avait le, la ministre de la Santé, on a été reçu par le directeur du... la ministre qui était pas au courant qu'il y avait un conflit social dans l'établissement, alors que ça faisait déjà dix jours qu'on était en grève. Nous sommes allés à l'ARS dix euh, jours après, parce qu'en fait, euh, madame euh, la directrice nous avait donné un rendez-vous un peu tardif, quoi, en espérant que le mouvement allait s'éteindre. Donc nous sommes allés à l'ARS, nous avons occupé l'ARS, on s'est fait virer par les flics. Et petit à petit, euh, donc, euh, voilà, ça allait crescendo. Et puis un jour, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, on ne savait plus comment, comment, comment faire. Hein. Là, pour le coup, on était euh, en intersyndical, donc, voilà, on avait commencé déjà à, à discuter sur les possibilités de ce qu'il y avait à faire. Et puis un de mes collègues, un fermier, euh, au cours d'un transfert, me dit, euh, tu es prêt à aller jusqu'où « Moi, euh, grève de la fin. Je me dis « Bon, voilà, euh, la grève de la fin, s'il faut, il va, vais. puis dans ma tête, je me suis dit « Bon, euh, voilà, euh, ça va pas se faire, quoi. Je, là, c'est un truc de mec euh... ». <rire> Et euh, une semaine après, donc, euh, bah, ce collègue me en contact, il me fait « Ouais, j'ai vu un test, j'ai vu Anne, j'ai vu euh, Marc Aurélien, tout ça, aujourd'hui, euh, on a discuté, il serait, serait partant pour faire la grève de la faim ». Et là je me suis dit, eh merde. <rire> et merde. Voilà. Et donc, euh, mais bon, après, ça n'a, voilà, euh, ça n'a posé aucun problème. On avait décidé déjà de participer à une manifestation de la convergence des hôpitaux en lutte. Il y avait déjà une convergence au niveau des hôpitaux hein, qui s'était créée de, depuis 2014, si je me souviens bien, en 2012. Et donc il y avait eu déjà plusieurs, euh, plusieurs actions, plusieurs. Euh, voilà. On l'avait fait ensemble, on était inscrits dedans, et puis voilà, c'est qu'avec majoritairement des syndicats CGT et Sud, surtout Sud, il faut en être, honnête, hein, CGT, euh, voilà, on était un peu, euh, même un peu pourris par d'autres fédés pour ça, mais on y était quand même. On estime que nous, chez nous, euh, quand il faut aller à un endroit, on y va. Donc, peu importe les nos directions syndicales. <rire> Donc voilà, on est parti sur une grève de la faim, hein, qui a duré 18 jours. Euh, voilà, on a eu quatre copains qui sont partis. Euh, on était emmené par le SMUR, euh, une, une copine, Anne, euh, bon, voilà, ça fait partie aussi du conflit, euh, voilà, qui est en rêve de la fin, qui a perdu son papa nuit, qui a dû partir, euh, voilà, euh, qui a dû nous, nous, nous quitter, mais euh, de toute façon, on s'était dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, celui qui part, il paraît toujours, au bout d'un jour, deux jours. Au moins, il était là, il a fait le truc. Et donc, cette rêve de la fin, ça a permis... Euh, disons, de mettre les, nos collègues en colère. Parce que, ah. comme dans beaucoup d'établissements, euh, on appelle à la grève. Alors souvent, on se retrouve, hein, euh, on fait des âgés, 40 50 les trois quarts, c'est du militant, syndicaux. Euh, on a du mal, on avait vraiment du mal à tirer les, les, les collègues des services, en plus de, de temps en temps, un petit coup de pression de la hiérarchie. Donc, euh, voilà. Et le fait de... Cette grève de la France, ça a été une arme, en fait. C'était une arme qui a permis à nos collègues de se mettre en colère et de dire merde. Nos collègues, ils, voilà, on n'a on, on jamais rien fait, nos collègues se battent pour nous, ils sont en train de crever, on va les soutenir. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, ils nous ont dit on sera là pour nous. Ils ont été là pour nous 24 heures sur 24. Et ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas, qu'on n'oubliera jamais, de toute façon. De toute façon, tout ce qui s'est passé, même nous, on a été dépassés hein, par, par, euh, voilà, par les événements, parce qu'il y, y a un truc qui s'est, qui s'est mis autour de nous, ça votre mouvement, et c'était franchement fantastique, quoi. Et, euh, on a été, euh, comment dire... Euh, parce que j'ai un peu l'émotion qui me revient. <rire> Pourtant, je suis... <rire> <Et> euh, <rire> Alors, ouais, euh, donc... Euh, ouais, on a eu, donc, euh, des, oui, des soutiens indéfectibles, euh, un un des, un des, un des comme on dit, hein, c'était des, des gens qu'on n'avait qu'on jamais vus dans des bagarres, qu'on n'avait jamais vus sur un piquet de grève. Hein. Pour eux, le piquet de grève, c'était... Euh, euh, merguez, chipolata, déjà, et, euh... et là, banque de bol, c'était un piqué, hein. c'était eau, euh, café, thé, sans sucre, hein. euh, tout ça. Hein. Les cafés solidaires, les machins, on a fait tout sans sucre, et les gens se sont pliés à ça. Et donc, voilà, donc, nous avons mené notre, notre bagarre, euh, donc avec les soutiens des cheminots, ça, je tiens à souligner, en plus, euh, à deux rues de l'hôpital, il y a la, la gare, du de Sauteville, donc quatre mars, tout ça, qui sont venus nous rejoindre. On a eu donc bah, les copains de Saint-Lazare qui sont venus nous apporter leur soutien. On a eu pas mal de, pas mal de monde, hein, des différents établissements hospitaliers, de, d'EHPAD. Moi, je me rappelle une expérience de l'EHPAD de la région parisienne, qui était venu passer un samedi après-midi avec nous pour nous soutenir. Donc, on, Quand on connaît leurs conditions de travail, c'est pas évident non plus. Et donc, euh, voilà, nous avons nos DOCA, l'ami DOCA, parce que moi, je tiens à souligner aussi qu'ils ont fait un boulot, mais plutôt en... Qu'on avait, il y avait le travail fait de, de front et le travail qui était fait en sous-marin. C'est-à-dire que c'était la pression au niveau de l'ARS, au niveau de la PREF, au niveau de notre directeur qui a reçu un courrier port autonome de RON. Donc j'imagine la tête qu'il a fait. Ouais. Euh, donc ils ont fait un travail aussi de, de pression, hein, en disant que de toute façon, s'ils étaient prêts, s'il fallait rentrer dans l'action. Les dos cardioèves étaient prêts à bouger aussi, également. Ça, c'est... Euh, voilà, c'est des... C'est une étaient chose qui étaient qui était voilà, sur le fil, quoi. Donc, euh, voilà, on a eu... Euh, c'est, c'est grâce à cette convergence qu'on connaît notre victoire. Euh, donc, en fait, on, nous avons réussi quand même... Euh, alors, c'est pas la grève de la fin, en fait, qui a, qui a vraiment euh, permis notre victoire. Ce qui s'est passé, c'est que... Euh, un jour, on a décidé de bloquer en rond. Avec les cheminots, avec d'autres, d'autres professions, avec les camarades du comité de soutien... Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, nous nous sommes dirigés vers l'ARS, et là, on a commencé à taper dans les portes. Et voyant ça, euh, les renseignements généraux ont appelé la PREF pour nous dire « Ouais, là, ça va plus, ils vont tout péter, il faut y aller, il faut, euh, il faut les recevoir. » Nous sommes allés à la... Donc, on a été reçus hein, euh, par la, 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 le directeur du cabinet de la, de la préfète, et dans l'après-midi, on commencé les négociations. Et donc, bah, résultat des courses, nous avons euh, gagné sur nos revendications. Alors, j'ai... Euh, voilà, je me protège au je vais, vous, je vais vous énumérer parce que bon, c'est quand même un bon truc. Allô. Euh. Ah, je prends le français. Français, j'ai perdu, j'ai oui, perdu le, le nez. Ouais, c'est, mon, c'est mon côté. Euh... Voilà. Donc, euh, financement conclu euh, par, euh, par l'ARS. Enfin, conclu, financement, financement connu avec l'ARS. C'est-à-dire que c'est l'ARS qui va l'a payer. Donc, euh, c'est un pôle pour les adolescents. Parce que nous avons des adolescents qui sont hospitalisés dans des services d'adultes. Donc, avec des problèmes que ça, que ça comporte. Encore des euh, ben oui, chassis. On s'en On Détaillage du secteur médico-social pour la psychiatrie. La filière de réhabilitation des euh, de, psychosociales et de préparation à la sortie. Amélioration des pratiques médico-soignantes en vue Nous avons aussi obtenu la création de 30 postes d'infirmiers et de soignants. Euh, nous avons obtenu la stagiarisation de tous les, les contractuels. Nous avons obtenu le maintien de notre unité d'agitologie que que l'ARS voulait fermer justement pour déployer les personnels. En plus, comme c'est une unité unité qui est assez revendicative, donc euh, voilà, ça permettait euh, d'exposer le le pôle. Euh, Nous avons euh, obtenu euh, la création aussi d'une unité pour pour accueillir les patients euh, qui sortent de prison. Parce que nous prenons en charge les, les, les personnes, des les, les débuts. Nous avons donc une unité qui est trop petite. Et vu, euh, vu le, le flux de, 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 de patients qu'on a, de provenance de des maisons d'arrêt, et de, des prisons, euh, donc, parce qu'en plus on gère euh, trois, trois établissements de, de détention, donc il faut euh, voilà, un peu de la place pour les accueillir convenablement. Voilà donc notre victoire, euh, voilà, nous la devons donc euh, à cette mobilisation des, des personnels. Euh, de l'établissement et puis euh, du comité de soutien, des usagers, des, euh, et puis des, voilà, de l'inter Et donc de la nouvelle convergence, voilà, qui on espère va, va s'aimer. Ça a commencé avec le HAV, enfin il y a le HAV qui a suivi derrière nous, et maintenant il y a Amiens. Euh, bah, voilà. Et puis nous on sera euh, autant que possible auprès de tous ceux qui se battent. Euh, voilà. Donc pour cet euh, cette atelier sur,
4: sur les stratégies euh, dans le lutte, moi je voulais parler depuis le mouvement actuel, une question qui me semble importante c'est celle de l'actualité de la, d'une nécessaire alliance entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier. Parce que 50 ans après mai 68, il me semble important de reprendre cette discussion euh, qui, euh, qui, avait alors, qui traversait tout le mouvement d'étudiants euh, de, de mai 68, que ce soit euh, les étudiants du quartier latin, ceux de Caen, ceux de Nantes, tous ceux qui sont allés euh, voilà, dans les usines faire ces comités d'action, ces liaisons, euh, c'est-à-dire reposer cette question du rapport entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier, entre euh, nos luttes dans les facs et les luttes de tous les camarades, euh, par exemple euh, à ma droite. Euh, ce printemps, je pense qu'une fois de plus, euh, la classe ouvrière, à travers les cheminots, euh, s'est imposée comme euh, le sujet central de la lutte contre les attaques du patronat présentées aujourd'hui par Macron. Car si le mouvement étudiant a un petit peu inquiété le gouvernement, notamment au moment où il s'agissait d'évacuer les facs occupées, que ce soit Tolbiac, que ce soit le Mirail ou encore Paris 3, c'est bien les cheminots qui étaient au centre des préoccupations du gouvernement, qui a tenté au printemps de faire plier un des secteurs les plus combatifs du mouvement ouvrier sans y arriver, malgré trois mois de lutte et une défaite sur le plan revendicatif. Et s'il existe aujourd'hui encore des... Des, euh, des, des gens pour penser que voilà, tous ces mouvements seraient égaux entre eux que le mouvement étudiant équivaudrait au mouvement ouvrier que ce sont euh, que des luttes équivalentes les unes comme les autres je pense que le mouvement cheminot a montré euh, malgré toutes les limites sur lesquelles je vais parvenir ici, euh, que c'est bien la classe ouvrière, par euh, sa place centrale dans le processus de production, euh, qui est capable d'effrayer la bourgeoisie au point où elle est obligée de mentir pour nous faire croire que les cheminots, comme on avait pu le penser en février et mars, c'étaient des salariés payés 5000 euros qui avaient une centaine de jours de congé par an quoi. Et cette centralité de la classe ouvrière sur laquelle je suis revenu. À mon avis, elle a poussé dès le début le mouvement étudiant à se penser en relation avec la bataille du rail, avec la bataille des cheminots, et ce sous plusieurs aspects. D'abord l'aspect temporel, parce que le mouvement contre la sélection il a commencé réellement après le 22 mars, après euh, cette grève sauvage qui avait été appelée seulement par le syndicat Sudrail et à la journée à laquelle près de 25 000 cheminots ont défilé dans Paris. Euh, alors que euh, voilà les petites tentatives qu'il y avait eu en novembre ou en février avaient réuni euh, beaucoup moins de 5000 personnes en tout cas à l'échelle de la région parisienne c'est qu'après le 22 mars il y a réellement eu des des AG massives mais aussi sur l'aspect plus Programmatique avec dès le départ le sentiment que les étudiants devaient se lier aux cheminots pour une bataille pour la défense du service public autour de la formule voilà, que à la fois les, les cheminots veulent pouvoir envoyer leurs enfants à l'université euh, face contre cette sélection, mais aussi euh, que les étudiants veulent pouvoir défendre un service public du ferroviaire et pas payer 300 euros par mois euh, pour les transports. Euh, la question donc qui se posait, c'était celle de, de quelle convergence des luttes. Le problème, c'est que ce mot convergence des luttes à mon sens, il est assez flou pour que par ailleurs tous les courants de la gauche, qu'elle soit réformiste, autonome ou révolutionnaire, s'en revendiquent. Et il s'agit aujourd'hui ici de préciser ce, que, ce, qu'on, ce qu'on veut dire par convergence des luttes. Moi, Pour moi, pour éclairer ce flou, justement, c'est pour ça que j'ai utilisé l'expression de, d'alliance entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier, qui est aujourd'hui, à mon sens, plus compréhensible euh, vis-à-vis des tâches qui nous incombent en tant que révolutionnaire dans le mouvement étudiant. Tout d'abord, poser cette question en fait, en termes d'alliance entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier, suppose, bon, d'une part, l'existence d'une classe ouvrière capable d'être un moteur pour l'émancipation, je ne vais pas revenir là-dessus, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord, mais aussi ça suppose l'existence en tant que telle d'un mouvement étudiant compris comme une force sociale à un moment T. Ça paraît anodin de dire ça euh, mais aujourd'hui, parmi pas mal euh, de nos camarades de lutte, notamment euh, à Tolbiac, chez euh, certains courants autonomes, il y a une négation de cette capacité des étudiants euh, de devenir, euh, face à des attaques du gouvernement ou face à, à d'autres vecteurs de, de politisation, un mouvement étudiant en soi, une force sociale en soi qui se pense en tant que telle. Et cette négation elle, 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 elle s'est pas mal incarnée euh, dans le, le, le concept euh, de Tony Negri de, de la multitude, c'est-à-dire l'idée euh, de l'effacement voilà, de, de sujets sociaux au profit d'une multitude des étudiants, qui, ou des étudiants, ben non, pas d'enseignement des étudiants, mais une multitude des individus qui, à un moment donné, se réunissent pour euh, lutter contre telle ou telle attaque. Ça s'est incarné plus concrètement à Tolberg, cette, euh, cette déviation, cette euh, négation du mouvement étudiant à agir en tant que tel, euh, dans la dynamique de l'occupation où ce plus les, les assemblées générales qu'on peut réunir pourtant jusqu'à 1500 étudiants euh, à Tolbiac qui décidaient euh, de la suite du mouvement, mais euh, des âgés, des occupants de la commune de Tolbiac, euh, qu'ils soient étudiants de Paris 1, étudiants de, d'autres facs, par ailleurs parfois pas étudiants, salariés, sans papier, sans logis, qui décidaient en fait de la, la, conduite, du mouvement, euh, de, la conduite du mouvement étudiant. Euh, ça s'est opposé, euh, je pense que c'est... Euh, c'est une des tâches aujourd'hui auxquelles on doit, on doit, on doit prendre à bras le corps, euh, de reconstruire, dans la phase actuelle de transition euh, du mouvement étudiant, euh, de reconstruire cette identité du mouvement étudiant autour d'une question centrale, euh, c'est qui la touche en première rante, c'est la question de l'université et de son rôle de, dans la société. Parce qu'aujourd'hui, euh, le, cette critique de l'université bourgeoise, cette critique euh, d'une université qui est à la fois euh, sert, Les intérêts euh, du patronat en termes de production de main-d'œuvre, mais aussi en termes (coughs) idéologiques, euh, dans le sens où tous les jours, elle façonne une idéologie qui. euh... Euh, voilà, brouille euh, les concepts euh, de classe sociale. Alors, moi j'étais en sciences politiques pendant trois ans en licence, on n'a pas arrêté de dire que euh, pendant les 30 dernières années, c'était l'extinction de la classe ouvrière, qu'il euh, n'y avait plus de classe sociale, que c'était des, des concepts classistes. C'est aussi contre cette université euh, qui produit cette idéologie qu'aujourd'hui le mouvement étudiant doit se reconstruire, se repolitiser, euh, en reprenant la voix de cette, euh, cette critique. D'autant plus qu'aujourd'hui, cette université qui était déjà auparavant euh, au service du patronat, il ne faut pas se mentir, même si derrière l'appellation « service public euh, » qui sert avant tout à brouiller un peu les cartes sur l'utilité de l'université, elle n'a jamais cessé d'être au service du patronat, mais même aujourd'hui, euh, elle est attaquée pour être de plus en plus asservie, de, de plus en plus directement, pour que le contrôle euh, voilà, des patrons du CAC 40, qui sont dans les conseils d'administration des facs, soit plus important pour que euh, les limitations des places dans les licences soient limitées en fonction des débouchés professionnels, etc. Cet asservissement de la fac euh, de plus en plus important euh, au mépris des aspirations des étudiants, ça fait partie. Euh, ça, ça, c'est euh, un des moteurs euh, de mobilisation sur lesquels on doit s'appuyer. Alors, évidemment, cette, la critique de l'université à laquelle j'appelais, elle, a, elle, a, elle s'est un peu incarnée ce printemps, notamment dans tous les ateliers euh, alternatifs qui ont pu être proposés dans les facs occupés, que ce soit à Tolbia, que ce soit au Mirail, euh, ou dans, euh, par exemple à, à Paris 3 aussi. Euh, cependant, euh, c'est, euh, on dit, ils ont été un début, mais c'est, euh, dit, il faut aussi euh, continuer à le faire en dehors des, des facs occupés. Euh, dire qu'il faut aujourd'hui que le mouvement étudiant qui est réellement dans une phase de transition après euh, la, la chute de euh, l'UNEF comme euh, pour dire force étudiante majoritaire euh, suite à la décomposition du PS, euh, ça veut dire qu'il doit oui. se penser que, d'un coup comme un sujet propre, avec ses propres revendications étudiantes, mais ça ne veut pas dire par ailleurs, et je tiens à souligner quand même, euh, qu'il faut promouvoir une stratégie corporatiste comme a pu le faire l'UNEF euh, ces 30 dernières années, euh, parce que cette stratégie corporatiste qui peut penser que le mouvement étudiant euh, pourrait gagner seul, euh, qui par ailleurs, une, une, une conception qui a été aussi partagée euh, par les occupants euh, de diverses facs, qui pensaient qu'ils pouvaient gagner euh, seul contre la police. Voilà, on nous a échafaudé des plans euh, miraculeux euh, pour euh, lutter à 60 étudiants contre 200 CRS, en pensant que voilà, on pouvait défendre nous, nous seuls la fac en tant qu'étudiants. Généralement, euh, ces stratégies qui pensent que le mouvement étudiant peut gagner seul, ils se heurtent il se, il se, il se tragiquement euh, à la puissance de l'État bourgeois, généralement, qui a, a plus de capacité à réduire la ce mouvement étudiant que le mouvement étudiant a de capacité à bloquer réellement l'économie. Euh, donc, euh, cependant, je pense que dire que le mouvement étudiant doit se repolitiser autour de, euh, de, de ses bases, de, doit, se reposer, doit se repenser comme un sujet propre, c'est, qu'un, c'est à mon avis qu'un préalable euh, nécessaire pour que celui-ci euh, pense, euh, en termes d'alliance, pense s'allier en tant que sujet au mouvement ouvrier. Euh, c'est par ailleurs, je pense, en totale contradiction, et il faut le noter, parce que c'est un des débats qu'anime actuellement euh, la gauche, et notamment avec les autonomes, en contradiction avec l'idée euh, d'une convergence des luttes qui serait juste euh, faite d'échanges euh, entre euh, des individus de secteurs différents mais parlant à leur nom propre, que ce soit dans des échanges interpersonnels ou dans des agents euh, de lutte qui ont été proposés ici et là par les autonomes, à Tolbiac, on a eu une AG de l'ASDAD de Tolbiac, où tout le monde était convié, euh, quel que soit son secteur, quelle que soit son activité, on ne sait trop pourquoi, au nom de la convergence des luttes, sans réellement que ce soit les étudiants de Tolbiac qui s'allient euh, avec, euh, avec euh, du coup je ne sais pas qui, avec des indices peut-être, vu que c'était l'AG de l'ASDAD de Tolbiac. Au contraire, nous, ce qu'on a essayé de promouvoir euh, à Tolbiac avec les, les camarades, c'est l'idée que les étudiantologues devaient s'adresser notamment euh, aux cheminots euh, en, dire, en, en alliance avec eux, c'est-à-dire euh, organiser, euh, comme on a pu le faire, un concert de soutien qui a ramené euh, 6 000 euros dans les caisses de grève, organiser des délégations sur les piquets de grève d'Austerlitz, de Gare de Lyon, de Gare du Nord, pour dire que les cheminots et les étudiants avaient euh, les mêmes intérêts euh, dans cette lutte contre Macron. Et donc aujourd'hui, quels serait euh, les traits de cette alliance étudiante-ouvrière euh, face à Macron. Une des bases, je pense, de cette alliance, euh, c'est déjà de dire que non seulement il faut une université libre et ouverte à tous, c'est la lutte contre la sélection, mais il faut aussi une université, et c'est primordial, qui soit au service de tous et toutes, parce qu'aujourd'hui, cette université... Comme je disais, par exemple, euh, pour ce que j'ai étudié en sciences politiques, a priori, elle est assez peu utile pour l'émancipation du prolétariat à partir du moment où elle nie son existence. Mais au-delà des sciences sociales, je pense que euh, ça pourrait être euh, d'autres choses assez simples. C'est-à-dire, euh, comment penser une université où euh, les médecins et les biologistes euh, plutôt... Euh, que de euh, développer des, des, des vaccins cancéreux, en fait, réfléchissent à trouver des vaccins et des médicaments pour euh, les maladies qui sont soi-disant pas rentables parce que, en fait, les populations sont trop pauvres. Ça serait pour euh, des ingénieurs euh, qui réfléchiraient à comment euh, euh, faire des voitures euh, plus proches obsolètes au bout de 150 000 km plutôt que de trafiquer les... Euh, les, euh, les contrôles d'émissions euh, de particules comme ça a pu se voir dans Volkswagen. Et penser à euh, une université qui soit réellement au service de tous et tous, ça suppose de de passer de cette critique de l'université de classe à la société de classe. Et ça, ça suppose aussi un soutien indéfectible des étudiants au mouvement ouvrier dans la lutte. Euh, j'ai donné des exemples et de reprendre un peu euh, cette, euh, cette idée qui était très forte en 68 des étudiants qui euh, devaient se lier au mouvement ouvrier. Quand ils sont allés à Biancourt, une des banderoles euh, du de mouvement étudiant, c'était euh, prenez euh, de nos mains fragiles nos drapeaux de lutte. Je pense que c'est. Euh, une, euh, ça doit être une des, une des expressions qu'on doit reprendre à notre compte aujourd'hui euh, pour que les étudiants euh, se tissent des liens avec le monde ouvrier pour que non seulement le mouvement ouvrier prenne en charge aussi la question d'une lutte pour une université ouverte à tous, mais aussi pour que le mouvement étudiant se qui à la classe ouverte, en lui apportant sa fougue, mais aussi toutes ses compétences. Il
5: euh, y a beaucoup d'éléments très intéressants qui ont été apportés par les camarades, on en aura euh, d'autres dans le débat, euh, je voulais dans un premier temps euh, aborder une question qu'on, qui pour l'instant euh, ne l'a pas trop été, euh, à savoir euh, quel rôle notre parti, en tant que parti, euh, peut avoir quand même dans, dans le contexte, dans la situation, euh, pour appuyer tous les éléments hein, qui ont pu être dit euh, par les camarades, les construire. Euh, et pour ça, bon, il faut quand même dans un premier temps partir de la situation, Euh, Tout le monde l'a un peu dit, on ne sort pas d'un printemps victorieux, hein, on ne va pas se mentir. hein. Euh, Après, on ne sort pas non plus d'un printemps où la classe ouvrière aurait subi une une défaite historique, euh, aurait été écrasée, euh, mais par contre, force est de de constater euh, qu'on est dans une situation euh, depuis euh, 95, depuis 2006, où les victoires massives euh, sont euh, sont absentes. Euh, Je pense que là-dessus, on ne veut pas... euh, parvenir là-dessus. Sur la la question du du rôle du parti comme le nôtre, un parti comme le nôtre, un parti révolutionnaire, euh, c'est principalement de réussir autour de nous euh, à faire comprendre, à expliquer euh, largement la cohérence voilà, des attaques. Parce qu'avant de parler de, de convergence des luttes, il faut qu'on arrive à, à faire comprendre autour de nous euh, que toutes les attaques qui sont subies dans les dans les différents secteurs, euh, elles ont une cohérence, que la politique du gouvernement, c'est une politique qui est, euh, qui est globale. Euh, et que du coup, il euh, euh, y a deux choses, et j'y reviendrai sur le premier, j'y reviendrai après sur un peu le, le rôle des militants... Euh, comme nous, de manière un peu individuelle, euh, mais il y a aussi le rôle du parti en tant que tel, parce qu'un parti c'est pas juste une somme de militants euh, qui interviennent chacun dans leur secteur et qui éventuellement se coordonnent, euh, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entité, euh, et partir de un peu ce qu'on a fait au printemps, euh, au printemps dernier, hein, sur euh, la question de, euh, de la division un peu de, de notre camp social, euh, et qui a un enjeu qui est quand même euh, majeur, c'est que euh, pour. Euh, euh, l'enjeu qui est majeur, c'est, c'est, voilà, c'est pour réussir à construire euh, une mobilisation et faire euh, apparaître une réelle opposition euh, politique au gouvernement, il euh, y a un enjeu à s'adresser autour de nous, euh, pas seulement aux individus, mais aussi aux forces organisées, parce que penser aujourd'hui que euh, le NPA, on est les seuls à représenter la classe ouvrière, ce serait une erreur, je pense que personne ne, ne le pense dans la salle, euh, mais que pour ça... Euh, cet objectif-là, voilà c'est de construire des mobilisations dans les entreprises, de construire des collectifs de lutte, euh, des syndicats, euh, mais aussi euh, de mener une, une bataille très importante pour qu'il y ait un soutien politique euh, large euh, aux mobilisations. Euh, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est essentiel euh, tout simplement parce que il euh, faut comprendre qu'autour de nous, les autres courants politiques ont aussi une influence et que nous, notre objectif c'est clairement euh, de modifier euh, le le rapport euh, de force politique et idéologique euh, qui existe actuellement, on a pu le voir sur la bataille des cheminots euh, avec euh, une grosse offensive du gouvernement euh, pour désavouer les les, les grévistes euh, et que nous notre objectif c'est justement de modifier ce rapport de force là euh, de manière assez large euh, pour faire comprendre que notre euh, notre, (rire) notre combat il euh, il est commun euh, et que euh, nous, oui, on assume au niveau du NPA euh, qu'il est nécessaire euh, d'unifier clairement euh, les différents courants euh, politiques euh, de gauche aujourd'hui qui soutiennent les mobilisations pour influencer un maximum euh, de personnes, pour influ- influencer un maximum euh, de syndicalistes, influencer un maximum de, de grévistes, parce que c'est nécessaire, clairement, qu'on utilise tous les outils euh, qu'on a en notre possession. Pour, pour élever le, le niveau de conscience euh, parce que élever le, le niveau de conscience c'est quelque chose que, qui est indispensable parce que sinon, sans ça euh, tout ce dont on, on discute ne peut pas arriver c'est-à-dire qu'on euh, ne pourra pas euh, faire comprendre aux gens euh, qu'il est nécessaire de lutter ensemble si on n'a pas réussi à leur faire comprendre que leur intérêt, leur intérêt il, était, euh, il était commun euh, donc voilà, ça dans, dans un premier temps bon, sur euh, un peu... Euh, la réalité des prix sur, sur le terrain et notamment le, le bilan là de, de la séquence qu'on, qu'on vient de vivre, séquence qui a été décrite par, par les camarades, donc on a eu pas mal de secteurs mobilisés, donc il y a eu évidemment la SNCF, la jeunesse, beaucoup de luttes locales, hein, avec y compris des victoires, Xavier en, Xavier en parlait. Euh, sur le plan de la santé, il euh, y a, euh, je ne sais plus le bilan de centaines de grèves euh, qui, a pu, euh, qui a pu y avoir euh, cette année. Bon, par rapport à ça, évidemment, moi, je partage hein, en, en grande partie le, le bilan qui a été tiré notamment par Aurélien sur euh, les politiques lamentables euh, menées par les, euh, par les directions syndicales, euh, qui au mieux ont été passives et au pire ont une attitude de division, euh, je pense que... Euh, euh, sur la journée du 22 mai, ça a été rappelé, euh, je reviens pas dessus, sur la grève parlée à la SNCF, sur la question de l'éducation quand même, euh, c'est-à-dire qu'on on, euh, on a parlé des jeunes, mais sur le nombre d'attaques qu'il y a eu dans l'éducation, euh, où on a quand même eu euh, des journées dans les maternelles et les primaires, des journées dans, les, euh, dans le secondaire, des journées à la fac, c'est, euh, c'est tout, simplement, euh, tout simplement scandaleux au niveau des EHPAD, une journée nationale qui est très réussie, mais qui n'a aucune suite, hein, et qui n'est pas une victoire, il euh, faut le se le dire quand même. Euh, et au niveau de la santé, euh, pour prendre un exemple très simple, hein, moi j'étais au congrès national de la CGT Santé, euh, il a été refusé, euh, mais m- même pas juste de une date nationale, ça a été refusé de le soumettre au vote. Enfin, on est quand même à, à ce niveau-là. Bon, là-dessus, je ne reviens pas, on est, on est d'accord, et je pense qu'il ne faut pas se, euh, se faire des faux procès. Par contre, je pense que euh, c'est une erreur de penser euh, que euh, c'est le seul obstacle ou alors euh, vraiment euh, le le principal euh, parce qu'en vérité, euh, il faut quand même prendre conscience, et j'en parlais au début, euh, que quand on enchaîne les défaites depuis euh, 20 ans, ça n'a pas de conséquences autour de nous, ça en a. Il y a un degré de résignation qui est très important dans notre monde social, quels que soient les secteurs. Et ça, on doit composer avec ça. On ne peut pas penser que ça n'existe, que ça n'existe pas. Au niveau euh, des, euh, des grèves qu'on a pu avoir sur le printemps, euh, bon, à l'exception de quelques journées, on a eu peu de grèves majoritaires, en réalité. C'est-à-dire que, euh, pour prendre l'exemple de la jeunesse, et euh, je n'attaque personne, euh, on avait des milliers d'étudiants en Assemblée Générale, mais on avait des manifestations qui n'étaient pas si grosses que ça, on avait, voilà, on avait une implication qui était assez, assez limitée, malheureusement. Euh, on ne peut que le regretter, euh, mais... Euh, je, je pense qu'il faut partir de ce bilan-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que cette discussion elle doit servir à ça aussi euh, à la rentrée, euh, et je crois que ça c'est, c'est très important. Sur la question de, de la convergence des luttes bon, je pense que la première chose c'est que pour qu'il y ait convergence des luttes, il faut qu'il y ait lutte il faut qu'il y ait grève, ça c'est, c'est la première des choses, parce que, en vrai, il y a deux éléments dans la discussion, notamment par rapport à ce que disait le, le camarade du Rouvray, c'est qu'il y a la question de la convergence des luttes, mais il y a aussi la question des soutiens extérieurs euh, qui n'est pas négligeable, euh, c'est très important, notamment nous on voit dans la santé le rôle que ça peut avoir euh, les collectifs d'usagers, euh, l'appui des euh, forces politiques euh, sur la ville, mais ça c'est deux choses qui sont différentes en réalité. Euh, c'est-à-dire que nous par exemple à Toulouse, il y a un moment donné où euh, sur le CHU, notamment mon service, on était en grève euh, on a euh, mené des actions euh, notamment sur l'hôpital avec les étudiants, donc là je pense qu'on peut parler de convergence des luttes, mais après par la suite, alors que euh, moi, mon service par exemple, on n'était plus en grève, on envoyait assez systématiquement euh, des camarades syndicalistes à intervenir dans les âgés étudiants, Et ça, ça s'appelle un soutien extérieur en vérité, euh, c'est-à-dire qu'on euh, appuyait les camarades euh, dans, dans leur lutte, et que ça c'est fondamental, je ne dis pas que ça, voilà, que ça n'a pas d'intérêt mais que pour la discussion, je pense que c'est important de de, de distinguer distinguer les deux. Euh, Un autre élément très important, euh, avant de de parler de de convergence, c'est la la question euh, d'être un peu connecté avec le niveau de conscience de son milieu. Euh, Parce que euh, euh, si on va trop vite, on perd du monde. Euh, Ça c'est quelque chose qui est est fondamental. Et euh, je parlais du rôle des directions syndicales qui a été lamentable, mais qu'il ne faut pas s'y résumer, je prendrai un exemple très simple. Euh, Moi, sur euh, le CHU de Toulouse, qui est premier hôpital de France, n'est-ce pas Euh, On est euh, est 11 000. Depuis le mois d'octobre, il n'y a pas eu un jour sans grève. Pas un seul. Sauf que, euh, au maximum, on a réussi à mettre, à part les journées nationales, on a réussi à mettre deux services en grève. On n'a pas réussi à avoir tout le monde en même temps. Alors que euh, la CGT sur le CHU de Toulouse est très combative, est majoritaire. euh, Et les revendications des gens et les mêmes, et qu'on avait cette préoccupation constante d'aller voir les autres services, de... mais que ça ne passait pas. Donc on a des obstacles qui sont, qui sont réels, euh, et euh, il faut justement réfléchir à ça, sur cette question de tant que les gens ne sont pas directement concernés, le fait qu'il est très dur très dur de les mettre en branle, de les mobiliser, euh, et que ça, ça ne se résumera pas voilà, d'un, d'un, claquement, euh, d'un claquement des, euh, des doigts. Donc sur euh, les différentes expériences enfin Xavier euh, Xavier en parlait sur euh... <rire> <rire> sur, euh, sur le fait de, de faire euh, converger et d'unifier les différents euh, les différents secteurs en lutte euh, moi je pense que évidemment Nous, au niveau de la santé, on a a tenté hein, avec... Alors, il y avait eu la convergence des luttes il y a plusieurs années, mais là, on a essayé, euh, c'est parti de Rennes, c'est passé par Toulouse, c'est passé par Deauville, de faire hôpitaux en lutte, euh, où on a réuni quand même plus de euh, 40 sections syndicales sud et CGT, euh, où, donc, euh, avec des secteurs mobilisés, a essayé de faire une date nationale, a essayé de de, de mener des actions en parallèle, mais où, en vérité, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on ne peut pas... Euh, penser que les gens ne sont plus influencés euh, par, euh, on va dire, le, le niveau de combativité générale euh, et que, euh, évidemment, qu'on, qu'on arrive à faire ça et évidemment qu'il faut le faire. Moi je partage parce que sinon on ne fait rien, en fait, euh, voilà. ça Il euh, n'y a, a pas de débat là-dessus, mais que je pense qu'il est important de tirer un peu, un peu les bilans euh, de, de cette séquence. Euh, moi je n'ai pas de reproche particulier à faire euh, voilà, de, de manière générale, Euh, si ce n'est peut-être quelque chose, mais euh, moi la première, euh, que dans dans des séquences qui sont difficiles, aussi difficiles que celles-là, où on perd, on a peut-être trop tendance euh, à euh, directement s'adresser aux milieux qui sont d'ores et déjà radicalisés. Voilà. Et que euh, ça, euh, on a un effort collectif à faire, une préoccupation permanente, je le disais tout à l'heure, à avoir... Euh, à s'adresser en permanence euh, à notre milieu, à avoir conscience du niveau de conscience euh, de, de notre milieu et de faire attention à ne pas avoir une vision euh, euh, faussée de, de la réalité. Alors dire ça, et je terminerai là-dessus, ça ne veut pas dire que quand on est minoritaire, il ne faut pas se battre, il ne faut pas faire grève, bien sûr que oui, il faut le faire. Euh, Nous, euh, j'ai presque envie de dire que chaque grève qu'on a fait au CHU Toulouse, même si elle était majoritaire dans le service, en vérité, elle était minoritaire. Voilà, parce que quand il y a 20 gens grévistes sur 11 000 salariés, ça s'appelle une grève minoritaire. Euh, Mais il faut les faire, il faut les mener. Euh, Et dernier mot, euh, il y a quand même aussi quelque chose de très important à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 20 ans d'obtenir des victoires. Euh, c'est clairement, même au niveau local Là, voilà, on mène des bagarres de fou je conclue, nous on a fait 15 jours de grève dans mon service. on a gagné ce qui est peu fréquent, euh, mais on a obtenu le remplacement des arrêts maladie les camarades du rouvray, ils ont fait une grève de la faim et c'est formidable ce qu'ils ont fait mais au final, quand on voit ce qu'on gagne, mais au prix de... voilà, je pense que ça, il faut, faut aussi l'avoir en tête et se préparer pour, pour la suite